0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdkram-Variety-Podcast. Mein Name ist Nicolas Sievert, mit dabei ist wie immer der wunderbare Florian Gramann.
1: Ich bin auch wieder am Start.
0: Heute sprechen wir über James Bond, keine Zeit zu sterben, aber zuerst haben wir Zeit für das Intro. Ja, Bond, der letzte Craig, Craig, Craig,
1: Craig, Daniel Craig, Daniel, Daniel Craig, Bond. Ja, das war ja jetzt eher mehr so Zufall, dass wir jetzt drüber sprechen, aber ich freue mich äh, sehr, weil es noch sehr präsent ist.
0: Genau, wir haben ja beide gestern unabhängig, Film, voneinander. unabhängig voneinander einfach den Film gesehen äh, und jetzt wollen wir einmal drüber sprechen.
1: Ja genau, ähm, es gibt glaube ich äh, ziemlich viel nochmal, was wir irgendwie äh, nochmal aufrollen müssen was in den vergangenen Bonn-Teilen passiert ist, weil man muss ja schon sagen, es baut sehr viel auf den vorherigen Filmen auf Das Schöne an
0: den Craig-Filmen war richtig. Äh, Schöne an den Craig-Film ist ja, dass die halt so ein bisschen miteinander, so also mehr miteinander verbunden sind als halt die vorherigen, halt Roger Moore, Pierce Brosnan, hast du nicht gesehen? Was allerdings auch das Problem hat, dass die Filme kommen ja doch relativ weit auseinander raus. Vor allem jetzt, ja. <lacht> vor allem jetzt No Time to Die. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wusste nicht mehr, wer die Frau ist, die da, die, äh, wie heißt sie, äh, Matild?
1: Nee, das war die Tochter, die nee, Madeleine Swann. Madeline.
0: Madeline Swan, hatte ich keine Ahnung mehr, wer das war <lacht> und wie die da jetzt irgendwie wichtig war. Ist das die, die im Casino Royale da in dem Aufzug ertrunken ist? Nee, nee. das war die andere, an dessen Grab er dann war, ne? Genau, genau. Ach du meine Güte.
1: Okay, ich kann das ja nochmal ganz kurz ein bisschen aufrollen. Also an Christoph Walz erinnerst du dich ja noch. Ja, an den
0: erinnere ich mich. Aber vielleicht kurze Spoilerwarnung für... Keine Zeit, Zeit zu, zu sterben. sterben.
1: Ja, genau. No time to die. Ähm, genau. Wir rollen das nochmal kurz auf. Es war ja so, dass Inspector diese Madeline Swan auch eingeführt worden ist, nämlich als Tochter von Mr. White oder auch alias der blasse König, der wiederum in Casino Royale, wenn wir uns dran erinnern, mit dafür verantwortlich war, dass ähm die Vespa Lind in diesen ähm, Aufzug. Aufzug da gestorben ist. Und wir sehen ihn meiner Ansicht nach einer der prägnantesten, für mich persönlich einer der prägnantesten Momente am Ende des Filmes an dieser Villa, wo Mr. White äh, einen Koffer überbringen will und er dann von hinten angeschossen wird, zu Boden fällt und dann kommt die Einspielmusik, die altbekannte, und Bond kommt, äh, auch, steigt aus dem Auto yeah. aus.
0: Jetzt ist unser Boy wirklich unser Boy. Genau. Der Boy ist
1: Bond. <lacht> genau, und er sagt dann, Mr. White, wir müssen uns unterhalten. Und das ist schon, mh, die Szene mag ich sehr, sehr gerne. Das also
0: ist schon ganz ein schöner, ganz schöner Deep Cut. Also, ich bin ganz ehrlich, das hatte ich nicht mehr präsent.
1: <lacht> also die Szene, wie gesagt, ich habe die das ist ja auch schon Jahre her. Ich habe den damals mit einem Freund geguckt, wo ich ihn eigentlich noch nicht alterstechnisch hätte gucken dürfen, als der casino Royale rausgekommen ist. Ähm, 2006 war das. 2006? Ja. Boah. Also, wir sehen, wie lange Daniel Craig die Rolle auch gemacht hat. Ähm. Genau, aber kommen wir noch mal auf das, was in dem letzten Film passiert ist, nämlich Spectre zurück. Und das war ja, dass Christoph Waltz sich als der Bruder von, oder Halbbruder also halb von...
0: adoptiert. Adopt, ich glaube...
1: Nee, James Bond wurde adoptiert, genau. aber der Vater mochte James immer Bond mehr überall, als ja. Blofeld. Komplizierte Familie. Familien <lacht> <Situationen>. <lacht> genau, es geht auf jeden Fall um große Rache und er war ja der Master hinter allem... Ähm, Bösen, was Bond in der letzten Zeit passiert ist. Unter anderem halt auch äh, dieser Mord an West Lind und äh, Mr. White und so weiter und so fort. Und Unter anderem stoßt er ja dann auch auf äh, die Madeline Swan als Psychiaterin und ähm, die nähern sich ja dann in dem letzten Film, also Inspektor, an und damit endet ja quasi auch der Film, nämlich dass sie gemeinsam mit dem schicken Auto, äh, dann das weite Suchen gemeinsam. Genau. Und Blofeld im Knast landet. Also, er wird halt festgenommen. Genau. Genau, ja. und da beginnt ja, dann quasi gesagt, auch relativ genau. schnell der neue Film. Also, äh, wobei wir haben noch einen kurzen, am Anfang nochmal so, ich glaube, eine Szene von 10 Minuten ungefähr, die nochmal in der Vergangenheit von Madeline Swann spielt, die wir jetzt aber erst also diese Vergangenheitsszene lernen wir erst jetzt in dem neuen Film No Time to Die. Genau, da lernen wir quasi
0: kennen, dass ihre Familie von einem Mann umgebracht wurde, dessen Familie, glaube ich, auch Teil von Spectre war,
1: oder? Nee, ich habe das so verstanden, dass... Mr. White, also der Vater von Madeline Swan, Ah, stimmt. Die war Teil Im Auftrag ja. von Spector, also Blofeld, die Familie umgebracht hat von dem jetzigen Gegenspieler, genau. der da heißt... Ich habe den Namen nicht auf der Karte. Äh, warte,
0: warte, warte. Lu Lucifer Sund?
1: Ja, Sund? Irgendwie, irgendwie sowas.
0: Wo. Übrigens gespielt von Remy Malek. Remy Malek mag ich persönlich sehr gerne. Toller Schauspieler.
1: Hat das sehr gut gemacht in dem Film. Hat, sehr gut gemacht.
0: Hat leider, also ich glaube, der No Time To Die leidet ein bisschen unter dem Star Wars Episode 9 Problem. Da ein bisschen, bisschen sehr viel schnell von einem Punkt zum nächsten. Und dann hier noch eine Explosion, hier noch eine Autoverfolgungsjagd. Dann wird hier kurz was besprochen und dann sind wir auch schon gleich wieder in Norwegen. Finde Find ich, ein bisschen. Also jetzt nicht, so, nicht so schlimm wie in Star Wars, aber so, <lacht> es, es schleicht sich schon so ein bisschen ein.
1: Okay, das ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, aber interessanter Punkt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass so in der Mitte des Films sich das Ganze mehr so in so einer Psychoswiller-Richtung entwickelt, weil es so ganz viel darum ging, hm, wer beeinflusst jetzt wen? ist sie jetzt noch, arbeitet sie jetzt noch doch noch für Blofeld oder doch für diesen anderen Seffen, Seffen hieß der Seffen?
0: Ja, ja, stimmt, ja. irgendwie Lu <lacht> Lucifer, Se Lucifer Seffen, übrigens <lacht> Lucifer, also
1: Ja, wer so schon heißt ne?
0: Aber das ist schon also Mit dem Namen hast du nicht viele Karriereaussichten, außer ob Bond Bösewicht wäre <lacht> Ja,
1: genau Nee, ähm Genau, äh, wir sind irgendwie schon wieder halb mittendrin, aber wir müssen das nochmal ein äh, bisschen chronologischer aufrollen, genau. äh, bevor wir jetzt alles durcheinander wirbeln.
0: Also, ähm, genau, genau, genau. Äh, also im Grunde geht es ja damit los, dass, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Bond und die Madeline äh, Madeleine Swann. Ja, Madeline ja, genau. Swann. Ähm, gibt halt Spectre-Ding und die beiden trennen sich. Boom. Schnitt fünf Jahre später. Bond ist im Ruhestand. Ja. Irgendwo in Afrika. Oder Jamaika.
1: Ja, irgendwie da. Irgendwo Irgend da. in Kuba, glaube ich. Nee, ja. nee, nee. Ach Kuba, nee da, 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 ist, da, da fahren sie übrigens. Sehr gut. <lacht> und, ähm, <lacht>
0: ja. Nee, äh, also genau, ist im Ruhestand und ähm, hat im Grunde mit dem MI6 nichts mehr zu tun.
1: Nee. Aber wir müssen noch mal ganz kurz über zwei Dinge sprechen, bevor wir weiter. Da Oder wollen wir erstmal die komplette Story erzählen, ja, weil das ist auch kompliziert. Aber vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Einmal, wie fährst du den Bonsong? <lacht> so gut. Von Billie Eilish, die du ja eigentlich ich, magst,
0: Ich mag ne? Billie Eilish, aber ich muss sagen, ähm, bei den Bond-Intro-Songs gibt es so zwei Kategorien.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Äh, es
0: gibt einmal mehr so die Balladen und ich würde sagen, jetzt No Time To Die fällt auf jeden Fall mehr so in diese Balladenrichtung. Es Ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen mm, ja, ähm, ja. gefühlter. Und dann gibt es Belter. Das sind halt sowas wie Thunderball, mm. äh, Skyfall äh, und Sky. Wobei so.
1: Skyfall ist das nicht auch nur eine Ballade?
0: Nee, Skyfall, also Skyfall, äh, wohl, na gut, das ist so ein, vielleicht so ein Zwischending. Aber Skyfall, da geht also da wird schon richtig gescheppert. <lacht> ja, gut, also ja, das also stimmt. spätestens im Chorus geht es da wirklich richtig ab. Und das sind so die zwei Kategorien. Und ich muss sagen, ich finde einfach Belda so viel besser als die Balladen. Die sind immer so ein bisschen, ja. Jetzt aber ein bisschen Ich kann aber ein bisschen Ich weiß ja James, bisschen mehr Power. Ich weiß, James Bond ist irgendwie eine ganz ihr wollt mir sagen, das ist so jetzt ganz tiefgreifend und das ist alles super aufgeladen mit der Britannia, die da im Sand versinkt und den Pistolen ähm, dna streng und Bond, wie er da durch die Wüste läuft, das ist alles ganz toll, aber bitte ein bisschen mehr Explosion, ne? ein bisschen mehr Power auch in der Stimme. Aber, äh, ja, weiß nicht, hat, hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, also ich Vergleich glaube, so da hat der Billie Eilish ein bisschen die ja. Power, die Kraft gefehlt. Also ich glaube, diese richtig, ja, diesen Song, wie so äh, eine Tina Turner oder eine Adele, die haben einfach noch mehr Klangpower irgendwie. Äh, die können das noch mehr, also wie sie, so, also ich schließe mich insofern an, dass ich einfach nur festhalte, für mich ist der beste Bond-Song äh, von den Daniel-Craig-Filmen, auf jeden Fall Skyfall für mich. Weil ich Adele hat Casino das Royale sehr gut gemacht. Ja, Casino, Casino Royale ja. ist auch
0: ziemlich gut. Aber
1: Casino Royale ja, ist doch das von dem Sänger, also, so richtig so ah, I know my name oder so ähnlich. Ja. Also genau ja. habe ich es auch nicht mehr im Kopf. Aber gut, ja, gut. haben wir das wir abgehakt. Das Lärm, aber
0: wie, nicht, mein, nicht mein Favorit ähm, Ich muss auch sagen, dies mit dem
1: aber dies mit diesen komischen Statuen mit Herkules und so weiter ist für mich nicht so ganz aufgegangen, das, Nee, es war nicht
0: Herkules, es war die Britannica. Okay. Also so ein bisschen wie die Justitia, nur halt für das britische Empire.
1: Gibt es da so eine Statue?
0: Ja, die, ich glaube, die ist nicht offiziell, aber das war okay. vor allem in der Kolonialzeit, glaube ich, ziemlich.
1: Aha, okay. Deswegen, weil die hat
0: halt, die hat halt die, auf dem Schild hat sie halt die, die Union-Flag, also hier diese kombinierten Flaggen, ne, ja, ja, die ja, Nationalflagge. Ja. Ähm, dann hat sie halt quasi als, ist ja Imperium, hat sie halt diese diese ähm, die Rüstung von, von der Vihera mhm. an, ne, aus, der, aus der griechischen... Aus der, Antike. aus der Antike. Und in der Hand hat sie halt den, den Dreizack ne, als Zeichen über die Seeherrschaft, weil sie ja, weil
1: der Dreizeit gehört ja eigentlich zu Poseidon und genau, Neptun. Genau, aber Britannien ne? hatte halt, war halt die eine Seemacht Macht,
0: und, ja, ja, ja. und da haben sie das irgendwie alles zusammengewürfelt. Okay. Und ich ich glaube, ich okay, jetzt muss ich vielleicht revidieren, ich glaube, das hieß, diese Statue oder diese Figur hieß die Britannica.
1: Okay, ja. bin
0: mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber so habe ich mir
1: das irgendwie mal erschlüsselt. Okay, ja gut, okay, das habe ich irgendwie gar nicht gerafft. Äh, anders als bei anderen Filmen hat mir das auch nicht so sehr einen Hinweis darauf gegeben, was das jetzt bedeuten kann. Ja, das mit den Pistolen, die die DNA bilden, schon. Das ne? habe ich schon gecheckt. Das war schon, <lacht> das nicht war schon smart. Ja, ja. Wo ich so dachte, so, wie machen die das, dass ich die projizieren jetzt genau? Aber gut, egal. Irgendwie kriegen die das schon hin. Ne?
0: Computerzauberei.
1: Intro-Ding, ja. Die anfangs, längere Anfangsszene, wo die beiden da ja quasi im Urlaub sind, aber was ja quasi immer so diese auftaktszene ist, die wir in jedem Bond kennen. Äh, ich war da ja mit meiner Schwester drin, die meinte, da mal, meinte direkt, boah, das war aber ganz schön lange, eh dann der eigentliche bond song erst kam. Also es hat ziemlich lange ja, doch, gedauert. Es waren
0: nur 10, 15 Minuten.
1: Ähm wie fandst du das? Also ich muss ganz ehrlich, ne, oder sag erstmal du, was du denkst.
0: Ähm, ich muss sagen, das war halt dafür da, oh, Gott, das war eine ziemlich lange Pause, das war halt dafür da, um halt irgendwie nochmal zu sagen, hier, ähm, Blofeld, doch, ja, da froh, Blofeld. Ist der Supermaster meinte, dass alles schon gemacht hat, was ich ehrlich gesagt auch blöd finde, dass sich alles jetzt wirklich so super um Bond dreht und nicht mehr irgendwie um Ziele, die Spectre irgendwie selbst hat. Es geht ja wirklich, Spectre mm. existiert ja nur, um Bond fertig zu machen.
1: Ja, das ist jetzt in dem letzten, ja, das ist ziemlich das intendiert, ja, ja.
0: Ein bisschen schade, aber das war halt einfach nochmal darum, das zu etablieren irgendwie, ne? Und mm. das war nicht der ganze Sinn des Ganzen und die beiden halt zu so trennen, ne, damit dann irgendwann hier Bonds äh, Tochter dann noch etabliert werden kann als Überraschung.
1: Genau, das kommt ja dann relativ im letzten Drittel des Films dann raus. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, also für mich gab es ein ganz großes Problem in der Hinsicht, dass ich aus den Trailern heraus schon so viel gesehen hatte, dass mir die Anfangssequenz leider nicht mehr viel geboten hat, was ich nicht schon kannte.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das finde ich eigentlich ganz marketingtechnisch ganz gut. Das haben sie, Wenn du nicht halt klar, wirklich vor allem aus dem Anfang des Films Szenen nimmst, weil so. dadurch dann halt einfach ne, der Film auch weiterhin spannend bleibt. Du kennst dann zwar schon ein paar Sachen aus dem Anfang, aber generell die, die, die Experience des Films generell ist dann einfach ein bisschen ähm,
1: das macht, überraschender. Genau, das, das, das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich fand halt, dass, ähm, äh, also die mussten halt jetzt nochmal ordentlich die Promote-Peitsche schwingen, um halt irgendwie zu sagen, Leute, jetzt kommt er endlich raus. Ich meine, wir haben über anderthalb Jahre auf den Film gewartet, durch Corona. Das Studio will natürlich an einem Film, wo sehr viele gute und teuer bezahlte Schauspieler mitgemacht haben, natürlich auch entsprechend Schotter machen, ist ja klar und äh, da haben die natürlich auch im Finale ziemlich viele Szenen schon released oder freigeben <coughs> frei unter anderem halt dann auch diese Szene wo er dann mit dem Motorrad dann da einmal so ein Mega Jump äh, die die Säule da hochspringt oder sich vor so einem Auto, anfahrenden Auto versteckt in Deckung geht oder da dann runterspringt und da dachte ich so schade das das hätte mich dann doch mehr noch überrascht, wenn ich die Szene noch nicht gekannt hätte. Aber gut, ist halt so gewesen. Ähm, die Trennung fand ich an sich ein bisschen. Äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein paar Punkte am Drehbuch, da habe ich echt ein paar Probleme mit. Weil ich muss sagen, ich muss dass sagen, Bond nicht ja. das durchgestiegen ist, dass. Er checkt, dass Madeline womöglich doch gar nichts damit zu tun hat, nur sie reingezogen werden sollte, dass er allen misstraut. Vor allem, er
0: kriegt halt die Information von einem Typen, der ihn umbringen möchte, mit einem Auto und mit einem Motorrad und irgendwie eine halbe, jetzt schon eine halbe Stunde auf ihn geschossen hat. Er ihn da im Schwitzkasten hat und er so sagt:
1: Deine Freundin ist
0: Teil von Spectre. Und er sagte er, Und er glaubt es halt einfach sofort. Ist halt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen so.
0: Ich glaube nicht, dass du gerade in dem Moment die vertrauenswürdigste Person bist. Ich glaube, alles, was du momentan sagst, ist auf jeden Fall, nee, ist wahrscheinlich einfach nicht, nicht
1: wahr. Ja, gelogen oder so, ja, also, ah, da hatte ich so ein paar Probleme mit, aber gut, gehen wir mal weiter ähm, und dann geht das anfangs, also die, die, ich glaube die erste halbe Stunde des Films war für mich in vielerlei Hinsicht noch sehr verwirrend in dem Sinne wer macht jetzt was wer gehört zu wem und was ist hier eigentlich der Plan? Ja,
0: Felix Leibner ist CIA mit seinem Gehilfen, 007 das wusste ich. ist Bond, Bond ist im äh, nee, 007 ist beim MI6, Bond ist im Ruhestand äh, und Spectre klaut ein Virus
1: ja, genau, genau, genau. Ja, das war dann auch alles so ein bisschen, ja, okay, gut. Aber was dieser Seffin wollte, das wussten wir halt dann in, in dem Moment noch nicht so richtig. Ja, stimmt.
0: Der kam ja auch erst so ab der Mittelmarke wirklich erst als Charakter äh, ins, ins Spiel. Ja, ja, stimmt. Und dann wurde halt auch erst offenbart, yo, ich möchte eigentlich Spectre komplett vernichten.
1: Mm, weil genau. die
0: meine Familie umgebracht haben, und ich habe irgendwie hier dieses, dieses sehr, sehr gut aussehendes äh, sehr gut aussehendes Geheimversteck. Also, <lacht> ich muss sagen, ich mag halt Brutalismus. <lacht> ich weiß nicht, Beton.
1: Ich habe mir so gedacht, da ist ja auch ein schönes Beispiel. <lacht> Nochmal so Villeneuve oder so. Also,
0: ich muss sagen, wirklich so, auch so ein bisschen sowjetisch angehauchte Betonbauten. Die machen was für mich. Ja, ja. Ich mag das irgendwie. Auch dann diese langen Gänge, dann mit diesen, diesen, äh, diesen harten Winkeln drin. Ist schon ganz
1: schick. Ey, Wenn man da schick einen schicken Teppich reinbringt und ein paar schöne Bilder, kann ich, man machen. Ich fand dann diese, ähm, auch richtig gut, diese komische Farm, wo diese Leute in den Anzügen im Wasser rumgewartet sind und diese Leuchtestäbe da waren, wo ich halt dann auch also, Wahrscheinlich hat alles, was sie da gemacht haben, null Sinn gemacht. Und diese Konstruktion hat bringt wahrscheinlich nur keine Pflanze aus. was, aber sah geil ja. aus, deswegen drin im ja. Film. Also
0: es ist halt auch so ein bisschen Pulp Fiction. Ja, aber Spionage das ist ja auch
1: so Bondmäßig, so irgendwie so ein Geheimlabor, die Geheimbasis Basis des ja, Bösen <lacht> mit halt, irgendwelchen Apparaturen, halt, ne? genau. und, wo und dann kein dann Schwein immer, Ahnung hat, was das eigentlich bringt. Genau, aber,
0: auch immer die Gadget-Uhr mit dabei. Ja. Diesmal macht sie was, aber diesmal macht sie irgendwie ähm, Kurzschlüsse. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Manchmal ist sie ähm, magnetisch. Manchmal kann sie aber mit kleine Projektile verschießen oder explodieren.
1: Ja, ja, genau, stimmt, explodieren, stimmt, das war beim letzten Mal. Ja. Genau. Also, Uhr ist schon, ne? Ne, genau, ja. Und äh, also um vielleicht nochmal ganz kurz die Story aufzurollen, also sein alter CIA erkennt äh, nimmt ja er wieder Kontakt zu Bond mhm. auf.
0: Felix Leiter, den man auch schon aus Casino Royale kennt.
1: Genau, der ist, äh, der, der zieht sich ja Und durch fast jeden Bond. Ich weiß gar nicht Also im Craig,
0: glaube ich, im Craig Bond auf jeden Fall. Ansonsten ist ja. er auch immer wieder in älteren Bonds gab es die Figur des Felix Leiter auch schon.
1: Ah, okay, ja. Ähm, es ist tatsächlich auch so gewesen, dass jetzt äh, die gesamte, oder also mit den daniel craig Film hatte man versucht, die gesamte Bond-Geschichte einmal durch äh, zu verfilmen. Es gab da wohl jahrelang die Probleme, dass es nicht die Rechte an Casino Royale gab. Deswegen genau. ist im Übrigen auch Blofeld tatsächlich schon mal in sehr, sehr alten Film von John Connery auch schon mal aufgetaucht. Also den Charakter gab es tatsächlich schon mal in diesem ganzen Bond-Universum, wenn man so will.
0: Naja. Es gibt ja noch eine Casino-Royale-Version von und mit Woody Allen. Die ist äh,
1: <lacht> nur was ganz anderes.
0: Oh, das ist ein ganz anderer
1: Tobak. Ähm, genau, auf jeden Fall, er nimmt Kontakt auf und der ist ja auch irgendwie, ähm, also es bahnt sich schon irgendwas an, keiner weiß genau was und er bittet ja Bond nochmal mit einzusteigen und dann auf Kuba jemanden zu treffen.
0: Genau, wir wissen nämlich, also wir wissen ja, dass es wurde ein Virus äh, geklaut, das Herakles-Virus, ähm, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht genau, was es macht, aber man weiß irgendwie, die britische Regierung hat da irgendwie mitentwickelt. Und es basiert, irgendwann Spectre hatte auch Interesse dran und hat das da jetzt geklaut äh, mit dem Typen, der auch Bond dann am Anfang des Films
1: angegriffen hat. Genau, und das ist so das, was ich meine, weil in dem Moment wusstest du irgendwie nicht, hä, ist jetzt dieser SM also Mallory, auch noch Teil von Spectre? Ja. Oder gehört da zu den neuen Bösewichten? Nee, nee das, wurde, oder,
0: das wurde. von der Regierung in irgendeiner Black entwickelt, ein unoffizielles Labor, ja, ja, und das, das wurde einfach von Spectre äh, geklaut.
1: Ja, ja, das ist ja dann noch irgendwie so, also das ist ja dann irgendwie dann klar, klarer geworden im Laufe ja. des Films, aber äh, zwischenzeitig war das halt nicht so richtig klar. Weil Mallory hat dann so geheimnistourisch auch gegenüber den anderen gemacht, also Q und Moneypenny, die auch im Übrigen wieder aufgetaucht sind. Ähm. Und es war äh, etwas verwirrend am Anfang. Ja, für mich jedenfalls. Aber gut, okay. Er auf, auf jeden Fall nach Kuba. Und da, ähm, im Übrigen, trifft er im Vorhinein auch die neue 007-Agentin. Äh, aber ich weiß gar nicht, wie die, mit richtigen Namen hieß. Äh, Naomi, ne? Äh, Nomi. No, Nomi, okay.
0: Genau. genau. Äh, ist ja im Ruhestand. Also wurde die Zahl weitergegeben. Und die
1: hat dasselbe Ziel.
0: Genau, die ist auch da
1: um ja, Auch diesen äh, Doktor, der auch ja, mit stimmt, genau, ja, wurde. Genau, die wollen
0: diesen Doktor da wieder zurückholen. Genau, oh Gott, oh Gott.
1: Der ist auch so ein bisschen ja, Der
0: ist so ein bisschen eine so Comicfigur irgendwie. Ja, der ist, der ein ist so ein bisschen lachhaft zwischenseitig der, der geworden. Der ist so, sehr überzeichnet ähm, äh, bösartig. Ja. Er sagt dann auch so, oh, ihr könnt uns niemals aufhalten Ah, ich bin. Wir ein denken ein Böser, viel größer. Dose. <lacht> ja, langsam geht er mir auf den Nau. Mach ihn halt, mach ihn halt ruhig an. Haut sie ihm nochmal irgendwie oh, aufs Gesicht. Nase. Oh, meine Nase. <lacht> ja, also, ja. also der, der ist ein bisschen überzeichnet. Und er puppt sich dann auch noch als Rassist und wird, äh, guter Abgang übrigens, einfach in das Säurebecken rein und dann ist gut. Und dann schreit er da ein bisschen rum. Und dann ist er ist endlich ruhig.
1: Ja, da, ja, genau. Also, das war dann auch äh, ein bisschen Erlösung von dem Typen, der war irgendwie nervig. Und da gibt es auch für mich einen ganz interessanten Punkt zu der neuen Bond-Darstellung, oder was heißt Bond-Darstellung? Ist ja Quatsch, aber ähm, die neue 07 geht für mich mh, relativ gar nicht auf, ehrlich gesagt. Tatsächlich trifft ja dann Bond ähm, auf Kuba eine andere Agentin, die für Kuba arbeitet.
0: Nee, arbeitet für die CIA.
1: Aber drei Wochen Ausbildung oder so. Ne? Ja, ich
0: glaube, also, ich bin wahrscheinlich länger ausgebildet, aber wahrscheinlich drei Wochen Feldausbildung oder so.
1: Irgendwie so. Ähm, ich. Entschuldigung, kan kann raus. raus. <lacht> ich muss aber sagen, ich fand die von der Chemie her auch wie die. Die fand ich super. Bon die fand die ich war, mega sympathisch. Die, die
0: war so. Irgendwie so, so aufgeregt, so, so, oh, geil, mein erster Einsatz und so, und ich habe drei Wochen Training und dann springt sie da rum in ihrem, in ihrem Abendkleid. Übrigens, sehr attraktive Frau. Holy shit. Ja. springt die da rum in ihrem Abendkleid und schießt da irgendwie mit MPs und so rum und macht dann noch hier so ähm, ja, Martini, also trinkt sie komplett weg und dann mitten im Feuergefecht macht Bonn noch so nochmal ja, so für, 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 König, für Königin und, und im Vaterland Land, chin chin, und dann ballern sie da weiter das ist eine, eine tolle Sequenz und dann holst du sogar noch eine, eine Zigarre für den Felix und fährt da rein in die Bretterbude, das ist einfach eine richtig schöne Sequenz Mann, gefällt mir die.
1: Ja, die hat mir auch mega gut gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Auch so ein bisschen das Star Wars-Ding. Die, die kommt rein, macht was, raus. Ja, genau. Das ist, also das ist tatsächlich wirklich ein Problem an dieser Rolle gewesen für mich. Aber ich finde, sie macht es besser als die neue 007. Weil für mich ist ein ganz großes Problem, dass ja, haben weniger irgendwie Chemie, ne? als Gag aufgezogen worden ist, dieses, wer hat jetzt die Nummer 007? Ja, die
0: gehen irgendwie durchs Büro, ne, so Bond und... Und vor allem
1: sie wird als Charakter auch im Grunde sehr stark darauf reduziert, nur das anzusprechen. Ja. Und das muss ich sagen, das ist einfach für sie als Schauspielerin und als als Rolle, die sie dann verkörpert, das ist für mich null aufgegangen. Sie sollte irgendwie ein Gag machen, aber Bond lässt sie halt auch eiskalt abblitzen, indem er sagt, ist halt auch nur eine Nummer. Ich meine, dass Daniel Craig das macht, macht für mich insofern Sinn, dass er auch schon mal gesagt hat, als er gefragt wurde, ja, Martin, äh, geschüttelt ja, oder gerührt, sieht so aus, als ob mich <lacht> das interessiert. So, also, er hat sowieso schon in der Vergangenheit mit anderen Dingen, die für Bond Normal waren gebrochen, von daher fand ich das jetzt nicht für ihn untypisch, aber sie wird nur darauf reduziert, dass sie sich positioniert, als bin ich jetzt die neue 007 hm. oder nicht und wenn ja, hat er jetzt die Nummer wieder oder doch nicht und es geht für mich nicht auf. Ja,
0: das fand ich auch ein bisschen komisch, dass sie sich dann immer mit der Nummer da aufgehangen haben, aber ja ah, na gut was ich aber schade finde das hätte eigentlich hätte vielleicht besser funktioniert wenn James Bond einfach ein bisschen zurückgefrotzelt hätte weil eigentlich der Daniel Craig Bond das ist ja auch ein Bond der macht halt auch mal einen Spruch ja Nä? also dann wenn dann dem einen Typen dann das, das dann das Auge da explodiert und der dadurch stirbt dann sagt er so ja meine U meine Uhr hat ihm halt den Kopf verdreht und so also der haut ja auch schon mal einen Witz raus
1: ja das schon ich fand es ja auch lustig, in der einen Szene sagt er ja dann doch so: ähm, Weißt du, was so schlimm an dir ist? Und dann sagt er: Ja, mein grauenvoller Humor oder irgendwie sowas. Ähm, aber. Mein Timing. Ja, mein Timing, genau, mein Timing. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Insgesamt fand ich äh, Bond in dem Film irgendwie doch sehr zerbrechlich als Figur wirkte er sehr angegriffen.
0: Ja, also wenn er mit dem. Also, ich weiß äh, nicht, emotional da durchfährt, da durch die, ja, durch die norwegischen no. Wälder und rechts und links da irgendwelche
1: Spekta-Typen fertig macht und einen nee. Typen mit dem Auto äh, zerquetscht. Äh, das waren schon diese anderen Typen, diese Lower. Wie ist der nochmal? Äh,
0: Laffin. Nee, wie hieß der denn? Seven.
1: Seven. Ja, das, das waren schon
0: die seven typen <lacht> Wenn er dann da durch den Wald rennt und die Typen fertig macht und den einen dann noch mit dem Auto zerquetscht so angeschlagen ist. Übrigens merkt man, dass der Film von äh, hier, was ist das? Dodge Ranger? Glaube ich, Dodge, oder? Gesponsert wurde.
1: Äh, äh hm. ist das nicht Land Rover?
0: Die sind Ranger. Ich glaube, das sind ein, Dodge, ist ein Ranger? Dodge. Ja, kann Ranger. sein, ja, ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, äh, gibt es diese diese Verfolgungsszene oder diesen Waldkampf und die fahren da übrigens, all, die, alle Bösewichte fahren, den schwarzen Ranger, Bond, fährt einen gelben Ranger, die drehen sich und, und überschlagen sich und haben nicht einen Kratzer drin, <lacht> äh, rammen da irgendwie zwei von der Seite, rechts, links im Kohlflügel nicht eine Delle drin. <lacht> ja, ich glaube, man, sollte das man wollte das Produkt da in einem sehr guten Licht dastehen lassen.
1: Also ich muss, ich kann noch einen lustigen Filmfact anhängen, nämlich die Anfangsszene, da sind sie noch in dem alten äh, Essen Martin unterwegs und da gibt es ja auch eine Verfolgungsjagd wo das Auto durch diese dünnen italienischen Straßen durchfährt und dann auch ziemlich zerkratzt wird und so weiter. Und die Kratzer sind nicht echt. Die haben die draufgeklebt. Habe ich erfahren. In Kino Kino von Dreiser haben sie das erzählt. Also die haben tatsächlich... Eine Folie. Eine Folie mit Kratzer drauf. Ja, genommen. ja. ja. Also, das soll ja, ich nicht kaputt machen. Ja. Kostet Geld. Wenn es richtig real aussieht, passt ja. schön. Naja, nee, aber ähm, Ja, wir sind schon wieder komplett Irgendwie äh, Ich glaube, man abgekommen. merkt, dass Film, der macht Spaß Ja, aber für mich ist er nicht Der beste Bond, jedenfalls nicht der von Daniel Craig, muss ich ganz ehrlich sagen Nee, nee. Fandest du ihn gut? Also, oder fandst du ihn Also, er ist schon Es ist schon eine gute ja. Umsetzung Also, der Cast ist Bombastisch, also der Cast ist schon ziemlich gut mit Daniel Craig in der Hauptrolle Madeline Swan. Ähm, die Schauspielerin ist ja auch in, im letzten Film eingeführt worden. Ich habe den Namen nicht auf der Kante, aber äh, ist auch sehr gut. Christoph Waltz mal nicht drüber reden, macht das auch wieder ja, sehr der gut.
0: Der mit seinem Sprachduktus und der, der, der benutzt auch einfach so komische, ja. komische Worte. Christoph Wald gab ja auch eine Doku von Arte, der kann halt Bösewichte spielen. Hast du die auch gesehen? Ja, die ist schon ganz. Die
1: ist schon gut, ne? Der kann,
0: der kann schon richtig eklig spielen. Aber alternativ kann er auch im Muppet-Film mit dem großen, fälligen Muppet auf der Bühne tanzen.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, stimmt. Nee, ähm, genau, und ähm. Von daher auch Musik Hans Zimmer und Distanz und alles insgesamt, das ist schon das ist schon sehr gutes Kino. Das hat ich schon alles sehr gut gemacht. Aber für mich persönlich ist es, wenn man jetzt diese Reihenfolge oder diese Filme jetzt betrachtet... Ja, hau
0: doch mal raus. Wie würdest du jetzt die fünf Craig-Filme
1: so, sortieren? sortieren. Äh, ja, tatsächlich, für mich ist Skyfall der beste Film gewesen. Ah, okay. äh, den würde ich ganz nach oben schieben. Ähm, dann wird es auch echt schwierig... Ich hatte auch tatsächlich ein paar Probleme mit Spector, Also ich würde dann sagen, äh, Skyfall, Casino Royal, äh, Spector, dann Keine Zeit zum Sterben und als letztes Quantum Trost.
0: Quantum Trost an der Stelle würde ich auch sagen.
1: Ist in der Gesamtschau nicht vergleichbar. Ist nicht so gut aufgegangen, glaube ich.
0: Ich würde sagen, also ich glaube, bei mir wäre ganz oben noch Casino Royale. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Einfach, ein sehr, einfach sehr guter Film. Vom also Auftakt. Vom, 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 vom von der Handlung her, ja. vom... Äh, äh, einfach sehr, sehr runder Film. Dann würde ich sagen, kommt doch keine Zeit zu sterben. Mhm. Dann wahrscheinlich Skyfall, dann Spectre und auch an letzter Stelle Quantum Trost. Der war, ja... Er hatte auch Probleme in der
1: Produktion. Ja, der war irgendwie nicht so ganz so, aber... Der hat auch das Problem gehabt, dass er noch mehr als ein Art zweiter Teil von Casino Royale irgendwie angesehen wurde. Auf jeden Fall geht das nicht so ganz auf.
0: Ja, äh, das war auch so, dass, der, dass Daniel Craig da auch noch irgendwie nebenher mit am Drehbuch schreiben musste, während die Produktion schon lief und das war alles... Oh, okay. So, hat er auch gesagt, meine nie wieder.
1: <lacht> ähm... Genau, aber ähm, du fandst ihn ja schon auch besser als ich scheinbar.
0: Also ich fand wirklich, das war sehr guter, also mein Kritikpunkt ist halt ein bisschen, bisschen viel, ein bisschen schnell auf einmal. Nicht so schlimm wie bei Star Wars, aber man, man vor allem in der Kuba-Szene merkt man das dann noch sehr schnell. Ich weiß jetzt nicht, wurde halt jetzt noch ein neuer Charakter äh, etabliert war da jetzt so wichtig, dann gibt es da noch dieses Gefrotzel dann mit der mit der 9007 hm. äh, die machen dann halt noch Sprüche und dann äh, muss man auch noch irgendwie checken, dass da jetzt irgendwie Christoph Waltz da noch irgendwie sein Ding mit seinem komischen Auge da orchestriert hat, da kommt eine ganze Menge, viel zu, eine ganze Menge auf sehr wenig Zeit zusammen
1: Das ist genau glaube ich der Punkt wo sich meine Wahrnehmung mit deiner Kritik überschneidet, nämlich dass du am Anfang des, oder im ersten Drittel des Films so viel auf einmal hast, dass du nicht so wirklich Ahnung hast, wer jetzt was wie wo macht. Hm. Oder wer wohinter steckt. Ich glaube, das ist der Punkt. Aber ich, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja. Ähm, ich sagen,
1: du fandst ihn besser, ja. ja äh, insgesamt.
0: Genau, ja. Ähm, und ja, also auch, also ich, als Film fand ich ihn gut. Ne? Gute Action-Szenen, hat eine Story, die man ja, kann man auch mitfiebern, man kriegt auch so ein bisschen was zerbrechliches mit, hast du ja gesagt auch, weil Bond halt irgendwie damit dann noch kontrolliert wird, er hat halt eine Familie, er hat halt eine Tochter.
1: Ja, das kommt ja ziemlich am Ende raus. Das äh, ja er vermutet es ja auch schon. Ja,
0: gut. Also man merkt auch schon das Verbrechliche, auch generell, kleines Kind ist halt einer von den Guten. Ne? Er sagt halt dann auch so, nein, okay, komm jetzt hier, cool bleiben, jetzt nicht das Kind in die Luft, werfen und dann von deinen Leuten <lacht> zerballern lassen. Bitte nicht. Würde ich sagen, ist auch, würde ich sagen, dass, ich würde sagen, dass ähm, Kaiser zu sterben auch dann jetzt für die Craig-Saga, Craig-Ära des Bond auch einfach ein guter Abschluss ist, den wir auch so für einen Bond noch nicht hatten. Mhm. Da, das, da, das, Achtung, jetzt wirklich großer Spoiler, dass halt jetzt in dem Film auch James Bond am Ende stirbt.
1: Mhm. Ich glaube, das war so ein kleiner, ja, war für mich, glaube ich, ein kleiner Knick am Ende. Aber ähm, das war mir einfach, weil ich gestern sehr gut drauf war. Deswegen habe ich das Ende nicht ganz so erwartet. Aber ähm, ich kann verstehen, dass sie es gemacht haben. Ich glaube, sie haben es auch deshalb gemacht, ja, weil. Jetzt weil ist halt
0: endgültig genau, er ist definitiv raus, ja, ja. es gibt kein so, ach, er könnte ja überlebt haben, es gibt ja nicht noch irgendwie am, am Abspann so eine Szene, wo er dann irgendwie noch am Strand liegt und irgendwie, keine Ahnung, <lacht> die Hand ballt oder
1: so. Ja, du kennst ja Hollywood, ne? Nee, <lacht> ich,
0: ich glaube auch, dass, nee, ich glaube mit dem Crack, dass
1: Nee, mit dem Daniel Craig, das glaube ich auch nicht. So, den ja. werden sie nicht okay. wieder casten, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass das ein sehr guter Abgang war jetzt für ihn. Er hat ja schon mehrere Male betont, dass er eigentlich nicht mehr will. Ich glaube, er hat schon nach Skyfall gesagt, er möchte eigentlich nicht mehr. Dann haben sie ihn nochmal gecastet für Spectre. Dann hat er nochmal gesagt, er will eigentlich nicht. Und dann haben sie ihn nochmal gecastet. Er hat auch verdammt viel Schotter für den Film gekickt. Das muss man auch dazu sagen. Man muss dazu aber auch sagen,
0: dass Bond eine Rolle ist, die definiert dich dann auch ein bisschen
1: das stimmt. Das war ja
0: auch bei Sean Connery und ja. Roger Moore so. Die hatten ja auch Probleme damit, dass sie an der Sprache auf der Straße dann angesprochen wurden, so von einem Reporter. Ist das, was James Bond so im Alltag trägt? Und <lacht> dann musste irgendwie Roger Moore sagen, nee, das ist eine Rolle, ich trage das halt einfach, <lacht> weil ich, keine Ahnung, jetzt zur Arbeit muss.
1: <lacht> ja, ja. Ja gut, das stimmt natürlich. Also deswegen, ich glaube, das war, haben sie, oder hat er sich persönlich, glaube ich, auch so gewünscht, weil er dann wirklich auch raus ist aus der Nummer ja. ein Stück weit. Auch als Schauspieler und ich meine, ich glaube, es hätte auch wenig Sinn gemacht, ihn dann jetzt irgendwie nochmal für einen weiteren Film zu casten ja. oder so. Das macht, also das hat, wäre für mich auch nicht aufgegangen. Er ist auch in einem Alter, wo man sagen kann, ich glaube, da kann man auch locker ja, aus 50, der... Ne? Ja, aber da kann man aus der Bond-Dinges. Ich meine, die haben ja schon bei Skyfall während des Films die ganze Zeit rumgeungt. Er wäre schon ein alter Mann und so weiter. Ja,
0: also, also. ja, Roger Moore. Nochmal zurückgeholt, da sah der auch nicht mehr so frisch aus. Ja,
1: also. Ne?
0: Also den Lady Killer hat man neben da schon nicht mehr richtig abgenommen. Ja. sah also schon eher <lacht> ja aus wie der Papa von, von den ein oder anderen Bond-Girl. <lacht>
1: Ja, das haben sie mit Sean Connery, glaube ich, auch gemacht. Also gut, sei es wie es sei, ich glaube, das war dann noch, wie gesagt, ein Abschluss, den, mit denen alle halbwegs leben können, denke ich. ich kann sagen. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Szenen auch wieder, und da muss ich einfach auf, nochmal aufs Drehbuch zurückkommen. Leute, wer macht da Drehbuchautoren? Also generell in Hollywood, da läuft in letzter Zeit relativ viel schief. Also ein paar Sachen äh, habe ich echt Probleme mit. Sag an. Also ein Problem war für mich, es gibt ja dann die eine Szene, wo ähm, Blofeld und James Bond sich ja nochmal im Knast treffen. Oder beziehungsweise James Bond trifft ihn da. Und in jedem, also gut, das ist jetzt ein englisches Gefängnis, aber es ist halt Hochsicherheit und alles, ne, sieht man ja auch alles. Aber in jedem verschissenen Gefängnis in den USA, für jeden noch so verschissenen kleinen Räuber gibt's noch Mann mit so einem Telefon. Und bei dem fährt sogar so eine Scheibe runter, damit der den da noch...
0: Ja, aber dann hätte James Bond ihn ja nicht mit dem Herakles-Virus töten können, weil er der ja. sie, Mathilde, nein, Madeleine ans Handgelenk <lacht> gefasst hat, weil sie da die Nanovirus-Bots drauf hatte. Nanoroboter.
1: Ja, also ganz andere ganz andere Sache. Deadpool und es gibt nämlich auch eine Szene, wo er einfach raushaut, also spricht er öfters mal mit dem Publikum und dann sagt er einfach, was Besseres ist den Drehbuchautor nicht eingefallen? Na gut, okay, weiter geht's. Und das ist halt so eine Sache, die geht für mich nicht so ganz. Also ja, haben sie jetzt so gemacht, ne? Aber äh, ja, okay. Und die andere Sache war für mich, ähm, du hast die Szene schon einmal angesprochen wo Seven das Kind bei sich hat und quasi das Druckmittel für Bond ist und Bond sich mit ihm unterhält und da ist eigentlich eine ganz typische Szene, die wir aus ganz vielen Bond-Filmen kennen, nämlich der große äh, Masterplan. Masterplan wird ausgebreitet ne? und das Motiv des Bösewichts wird offenbart. Wir beide töten Menschen zur Besserung der Welt.
0: Ich bin nur etwas. Nachhaltiger. <lacht> ja.
1: Gründlicher. Gründlicher, genau. Ähm, super Szene. Und er benutzt das Kind ja auch die ganze Zeit als Druckmittel. Aber dann lässt er es einfach laufen. Einfach laufen. Das macht, also gut, er ist irgendwie m, pss, pss, also psychisch durchgeknallt ein Stück weit. Man kann das damit erklären, dass er dann das Kind einfach gehen lässt. Aber für mich macht das gar keinen Sinn weil es das perfekte Druckmittel gegen Bond gewesen ist, damit der nicht diese ganze Fabrik in die Luft sprengt. Vor allem gibt es ja. dann so eine Sequenz, wo sie sie alle in Sicherheit bringen und äh, dadurch die ganze Anlage rennen. Und halt, nachdem Sefin das Kind weggeschickt hat, läuft er mit seinen Leuten irgendwohin. Wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht, was er plant. Er sagt dann noch mit einem Satz, ja, da kommen unsere ersten...
0: Kunden? Ja, es wurde ja gesagt, da kommen irgendwie unbekannte Boote.
1: Genau, aber Richtung was, Linsel. wer oder was das jetzt. Äh, ja, wie, 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 und da gehen Warlords, so ein paar Sachen dann irgendwie Smart so ein bisschen. Ja, da, also das geht für mich ein bisschen unter irgendwie. Ist eigentlich auch nicht mehr so relevant, aber dass er das Druckmittel laufen lässt. Bei
0: mir er verzieht sich halt auch nicht einfach. ne? Er, er ist ja dann trotzdem noch da in, auf der Insel und taucht da noch nochmal auf und dann haben sie nochmal irgendwie so ein Gerangel da in dem Wasserbecken. Ja. Vor allem, warum
1: tötet er ihn nicht einfach? Also, er hat ja. die Waffe, schießt mehrere Male auf Bond und trotzdem tötet er ihn nicht direkt, sondern, also gut, wahrscheinlich sollte das noch mal die schlimmere Strafe sein, dass er jetzt diese Nanobots in sich hat, die dann seine Tochter und seine Frau töten würden, wenn er es überleben wird, was er ja dann am Schluss nicht tut. Aber ja.
0: Ja, zum Ende hin, muss ich sagen, da muss ich sagen, fehlt ich halt auch schade, auch wieder das Star Wars Problem. Das ist, da, <lacht> da, da, ich glaube, da fehlt einfach wirklich einfach die Zeit, um diesen Charakter wirklich auszuarbeiten. Das wirkt jetzt so komisch, einfach, weil man einfach
1: Dieser diese, Seffen.
0: Genau. Das, da hat man sich einfach auch wahrscheinlich nicht die Zeit genommen, um diesen Charakter wirklich richtig zu definieren. halt Schon, in, schon, schon während das Drehbuch geschrieben wurde. Und dann halt auch als dann gedreht wurde, halt um den Charakter auszuarbeiten.
1: Ich glaube, ein großes Problem, was ich fand, war, dass man sich zur Hälfte die ganze Zeit noch mit Spector beschäftigt. Ja. Und da frage ich mich halt, wäre das tatsächlich nötig gewesen? Hätte man nicht einfach so, so, so machen können, wie es ähm, intendiert war, nämlich ganz am Anfang mit das war, das ist quasi die Hintergrundgeschichte von Madeline Sworn, dass er sie damals am Leben gelassen hat, aber halt äh, die ganze Familie umgekommen ist und jetzt kommt er wieder, um seinen Racheplan zu Ende zu bringen. Und warum nicht das als zentrales Motiv und halt diese Massenvernichtungsmaffe mit den äh, Nanobots-Dingern da? Warum das nicht in den Mittelpunkt? Warum hat man dann immer wieder Blofeld mit reingebracht und immer wieder doch noch mal Spectre mit reingezogen in diese ganze Kiste? Also hm. warum nicht, wie du selber sagst? Weil der Sefin mit diesen Masken und dann auch noch dieser kaputten Maske, er geht als Bösewicht eigentlich sehr gut auf, finde ich. Ja, also in Amy der Malick. Darstellung auch und wie er das macht.
0: Remy Malek, der der, hat, also der der Schauspieler, der hat halt auch einfach einen Look, der ist sehr markant. Mm. Also der hat einen sehr starken Kiefer und so. Der wirkt schon sehr, sehr eigen. jetzt mm. nicht, nicht gut, nicht schlecht. Er wirkt, man erkennt ihn halt einfach. Und das ist halt einfach schon so eine gute Voraussetzung, um einfach wirklich ein, ein wirklich, ähm, na, Erinnerungswürdigen irgendwie Bösewicht zu kreieren. Wenn du sagst, yo, wir haben hier diesen Schauspieler, der sieht schon, der der hat einfach schon einen richtig guten Look, da machen wir jetzt wirklich richtig was draus. Also keine Ahnung,
1: neuer Goldfinger oder so. Mm, ja, also das ist so das, was ich halt auch irgendwie schade fand, weil äh, man hat halt, wie ich meinte, man hat die erste Stunde des Films, in dem er quasi null auftaucht und dann halt man weiß, dass er irgendwie dahinter steckt, aber man kennt nicht sein Gesicht und er wird nicht etabliert. Stattdessen wird die ganze Zeit noch mit Christoph Walz als Ernst Blufeld argumentiert und dass er möglicherweise auch mit irgendwie drin stecken könnte in der Kiste. Was er ja auch zum Teil tut, weil er will ja weiterhin Bond töten, aber Na, er
0: hat ja den Diebstahl von diesem Virus orchestriert und so. Genau, genau
1: aber also ja
0: hm, hm, hm. ja okay ja das ist alles ja verstehe schon
1: der Film ist auch ziemlich lang der hat Überlänge ja
0: wie 165 <lacht> Minuten 63 Minuten
1: ja irgendwie so also ja 163 Minuten ich glaube da kommt ganz gut hin ja ja also ja wie gesagt also für mich gibt es so ein paar Knackpunkte wo ich sage ah, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen anders machen können auch vom Drehbuch her ein paar Schwachpunkte ähm, ja äh, natürlich man ist immer so ein bisschen auch im Modus der Gute soll gewinnen und man will halt nicht dass einer stirbt und am Schluss ist Happy Ending und so weiter und dann kommt noch mal der Bond Moment ich, ich,
0: ich, ich Aber muss sagen ich finde das Ende gut ja ich mag das Ende das ist wirklich ein guter Abschluss auch <lacht> Also für den Schauspieler, für den Charakter, das hat einen Impact und das ist halt in einem Bond-Film noch nie passiert, dass James Bond halt einfach am Ende stirbt. Tatsächlich tot ist. Tatsä also, dann er auch tatsächlich er tot ist. <lacht> da, also, dass er schon mal öfters äh, gestorben äh, äh, ist. Äh, schon, ist in, schon In Intro-Sequenzen wurde er schon irgendwo im Bett erschossen. Na, ja, irgendwo ja. In, in, in Kuba oder Thailand oder so. Äh, <lacht> Klapp hoch. Klapp hoch. War ja gar nicht, war nur ein Doppel, war irgendwie nur eine, eine, eine Puppe oder so. Oder ein specter double mit einer Plastikmaske. Ja. Keine Ahnung, warum man die Maske tragen musste.
1: <lacht> genau. Äh,
0: ja. Nee, Fanny war also auch für die Reihe ein sehr ähm, ein Ende, was halt gab es halt noch nicht. Ne?
1: Schließt die Frage an, wie es weitergeht. Ob es weitergeht, was passiert mit James Bond? Äh,
0: ich würde sagen, wie, also, wie gesagt, Craig ist raus, aber Bond, ja. da haben wir nicht das Letzte gehört. Also. Ja, ich denke ich auch. Das ist, das ist so eine Marke, das ist eine Marke, die hat sich so etabliert, auch eine Figur, die ist so etabliert. Ja, wenn man was... 64, glaube ich, kam der erste Film raus. Hm, ja, das heißt, das sind jetzt ja, knapp 60 Jahre. Eher,
1: ein, bisschen ein bisschen weniger. Ja, ein bisschen weniger, ja. Ich glaube, 2015 war 50 Jahre. Kann das sein?
0: Ja, 55...
1: Ja, doch, ja. doch. Wir sind
0: knapp, knapp vor 60 Jahren. Ja, ja, also... also das ist schon ziemlich viel. Ist schon ist schon, eine, ist schon eine Zeit. Es gibt Leute, die haben nicht so lange gelebt. Ähm, also, wir werden da nicht das... Neu das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Bond haben. Wir werden einen neuen Bond bekommen. Äh, Sei es jetzt... Äh, Mann, Frau... Schwarz, Weiß... Sonst was werden wir auf jeden Fall bekommen.
1: Ja, aber das ist ja die spannende Frage, ne? Wird man tatsächlich äh, sich überlegen, ähm, vielleicht sogar die, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Glaube ich nicht. Als 007, glaubst du nicht, als Frau? Also glaubst du, dass sie eine Frau als Bond-Besetzung nehmen? Ähm. Oder glaubst du, dass sie doch wieder zurückkehren werden zu einem Mann? Weil ich es glaube, gibt ja die Debatten ich um dieses die, Thema. Die Figur,
0: ich glaube, die Figur oder der Archetyp des ich sage mal, der Archetyp des James Bond ist im, in seinen Geschlechterrollen und in seiner Fantasie ein bisschen zu, zu festgefahren, als dass man da wirklich eine, eine Frau als, als Rolle, äh, als Hauptrolle in Betracht ziehen würde. Ich glaube da, weil die, diese Figur James Bond, die, das ist halt eine Figur, die ist halt eigentlich problematisch, aber die verkauft halt Luxus, ne? Action-Autos, ähm, Spionzeug, äh, Frauenheld und so. Es ist, glaube ich, schon sehr mit dieser Rolle verbunden. Hm. Ich fände schön. Ich fände es wirklich schön, wenn sie das aufbrechen würden und sagen, nee, jetzt hier, die, die macht das jetzt. Tatsächlich.
1: Äh, findest du, findest
0: du's hätt gut? Hätte ich kein Problem mit. Hätte ich okay. absolut kein Problem mit. Ähm, aber also ich, ich glaube es. Problem. Ja, <lacht> aber gut. Okay. Nee, ähm, also ich, ich hätte da kein Problem mit, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, auch das Marketing, das da mit Bond dann eingeht, das ist alles sehr, sehr männlich orientiert und das werden sie wahrscheinlich nicht, nicht umstoßen, weil da sehr viel Geld dran hängt und das mhm. ist eine sehr zynische Ansicht, ich weiß, aber ich glaube, so wird es sein.
1: Ich glaube es tatsächlich auch. Also ich, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Einmal, sie versuchen es mit einer weiblichen 007, wenn man so will. Das wird an den Kinokassen womöglich floppen. Das ist Szenario 1. Oh. Und danach werden sie dann wieder zu einem männlichen Bond übergehen. Alle werden sich hier chauffieren. Aber es wird so kommen und wahrscheinlich werden dann wieder Leute ins Kino gehen, auch zu einem männlichen Bond. Anderes Szenario, was du direkt skizziert hast, ähm, sie werden bei einem männlichen Bond bleiben, ihn neu besetzen und dann womöglich auch äh, neue Drehbücher zu schreiben, wie sie es auch schon bei Pierce Brosnan gemacht haben. Was ich im Übrigen auch sehr gut fand. Ähm, by the way, ich hab, bin tatsächlich auch nicht mit Daniel Craig als Bond in Anführungszeichen groß geworden, sondern mit Pierce Brosnan, Den hat kannte ich nämlich vorher und habe da auch viele Filme geguckt und fand, der hat das auch einigermaßen gut gemacht. Ähm, aber da war es halt, und das ist, glaube ich, auch meiner Ansicht nach, also man, man kann das so machen, wie das jetzt bei Daniel Craig gemacht worden ist, dass die Filme quasi alle zusammenhängen und das dann mit einem selben Team auch so weiter und so und dass ihm die da helfen und so. Das ist auch, glaube ich, ganz gut aufgegangen. Aber ich glaube, für einen Bond ist es ganz gut, wenn die Filme auch für sich alleine stehen und nicht zwangsläufig zusammenhängen. Mhm. Weil du hast es ja selber auch erklärt, dass man doch das Gefühl hatte, dass am Schluss es gar nicht mehr darum ging, die Welt zu retten, sondern dass es dann doch sehr stark darum ging, Bond gegen Blofeld als Spektor. Alles hat sich quasi nur noch um, um Bond gedreht. Als
0: zentrale Figur, die irgendwie vernichtet werden musste. Das ist, der, die, ja, die Bösewichte hatten jetzt keinen wirklich eigenständigen Plan mehr.
1: Und das war ja bei Skyfall auch schon so. Da ging es ja dann darum, dass der Typ M töten wollte. Und der hatte auch nicht das Ziel jetzt... Also klar er hatte die Macht dazu, irgendwie Terroranschläge da oder ein Datenleck da oder weiß der Geier was, aber es war nicht das zentrale Thema. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, also ich halte es für sinnvoll, wenn man das wieder so macht, dass die Filme tatsächlich nicht zwangsläufig zusammenhängen mehr müssen, so und sondern mehr abgeschlossen, abgeschlossen sind, aber auch gerne von mir aus, dass das Team erhalten bleibt rund um Bond, aber das ist halt nicht eine.
0: Dann gehen wir mehr so Mission Impossible, so ein bisschen. Genau, in die Richtung, so, ne? so mehr. In haben die wir haben ja auch irgendwie über mehrere Filme die gleiche Besetzung, aber die Geschichten an sich sind ja eigentlich immer abgeschlossen. Ich glaube, es gab irgendwie mit ähm, Phantom Phantomprotokoll und Rogue Nation irgendwie so ein. Da jetzt relativ nah zwei, beieinander. Zwei, die relativ ja. nah beieinander waren, auch von der Geschichte her. Mhm. Aber im Grunde sind das ja auch alles relativ ähm, für sich stehende Filme.
1: Ja. Tatsächlich auch einer der wenigen Agentenfilme, die sich neben Bond etablieren konnte, muss man ja auch sagen. Ne?
0: Aber ist ja nun. Als Reihe jetzt. Als ja, als Reihe, okay. ja. ja. Inspektor Barnaby?
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> gut, der kein <kann> Spion, stimmt. <lacht> ja,
1: wollte gerade sagen. Jawohl,
0: ist ein englischer Typ, ist ein englischer, englischer äh, Kommissar-Inspektor, ich weiß nicht, vielleicht,
1: hm? MI6, ist auch in England. <lacht> MI6 Übrigens, MI6. du kannst im
0: London sagen, hey, ich möchte gerne zum MI6 und jeder, jeder Taxifahrer setzt sich davor ab
1: Ja gut, ich meine in Deutschland findest du wahrscheinlich auch Bundesnachrichtendienst irgendwo, also so schwierig ist das Stimmt. nicht <lacht> Verfassungsschutz, da weiß auch jemand wer da, wer da der Boss ist also. Ich muss übrigens sagen
0: ist glaube ich eine schlechte Idee, sehr attraktive Leute als Spione einzusetzen Warum? Ich glaube, an die erinnert man sich zu einfach, weil die
1: zu gut aussehen. Ach so.
0: <lacht> man bräuchte mehr so, so Ortonormal. Also ich meine sie mich an. Keiner würde vermuten, dass ich zum BND gehöre.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oder sonst was. <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen, immer ein bisschen komisch, dass sie irgendwie immer die, die, die attraktivsten und so als Spione nehmen. Wobei die doch die immer ausstechen.
1: Die, die können wahrscheinlich am besten überzeugen. Stimmt. Das sind die sexy Bier.
0: Ja aber sie sind halt auch auffällig und ein Spion muss ja, ja auch mal untertauchen können ja, da hätte, hätte ich anstatt anstatt Daniel Craig äh, anstatt James Bond schicken wir mal, keine Ahnung
1: Horst Schlemmer
0: Horst Schlemmer
1: <lacht>
0: Hallo Jacqueline
1: okay Schlemmer.
0: Horst Schlemmer <lacht>
1: Wie gesagt, wir, wir äh, haben es schon mal angesprochen Wir sind ja sowieso für einen deutschen Bond Wir wissen nur nicht, wie er heißen könnte, sollte äh äh, Wahrscheinlich
0: war ganz normal Gerd Müller Ja, irgendwie so Oder Schneider Schneider Schneider, Gibt's gib schon Gibt's schon Mülll Schneider im ich Wendekreis der Echse
1: <lacht> Okay, was gibt's noch? Meier. Meier Meier ist nicht so gut wie Müller
0: ja, Gibt es irgendwie... Haben, wie, sind, wie, sind im, wie sind im Bundesnachrichtendienst äh, die Lizenzen zum Töten betitelt?
1: Ich habe keine Ahnung. Hm.
0: Was, ist die, was ist die Bezeichnung für einen Top-Agenten in Deutschland? Spezialeinsatzkraft in verdeckten Ermittlungen.
1: SP... Äh? Nee. Geht doch nicht von der Zunge. Nee, das geht gar nicht von der Zunge. Ja, wir haben oh. immer nur blöde Abkürzungen. KSK oder GSG 9 oder sowas. Nicht Special Forces oder äh, G.I. Joes ja, oder, oder...
0: Hier ist die Spetsnuts. Ne? <lacht> KGB. Navy Seals.
1: Ich glaube, der Deutsche eignet sich einfach nicht gut als... Ähm
0: als, als äh, Agent. Dabei da wir, da wir da wir haben wir hier in Deutschland noch mit, dem, mit, hier, äh, mit, der, ähm, mit der DDR und mit der Grenze im kalten Krieg. Wir, das ist ja einfach das Setting für Spionagefilme.
1: Das stimmt. Ich bin sowieso dafür, dass man mal wieder in dem Bond-Film diese alten äh ja, diese alten bösewichte immer von. Wieder wegen, in der Zeit zurückgehen. Ja, oder? ja, oder also zumindest wieder so Russland gegen Ja, mal Westen so ein Bond im oder Kalten China Krieg oder, oder irgendwie oder, so. Also, genau, sowas in der Richtung. Nicht wieder diese komischen Untergrundbosse, die irgendwie alle Fäden in den Händen halten. Also, muss nicht unbedingt. Ja, stimmt,
0: stimmt. Warum eigentlich stimmt, warum muss das eigentlich immer mit dem, mit dem Puls der Zeit gehen? Das ist irgendwie so. Aber wahrscheinlich Marketing.
1: Ja. Naja, gut, also gut, das hat ja Ian Fleming geschrieben, also es ist schon so irgendwie ursprünglich gedacht, dass die dann im Hintergrund sind, also dieser ja Ernst Blofeld quasi im Hintergrund ist und so weiter, mhm. aber ähm, manchmal mag man es ja doch doch äh, noch ganz gerne, wenn man diese alte ähm, Liebesgrüße aus Moskau <lacht> oder so, oder wenn ja. man auch bei Pierce Brosnan, wo er dann mit dem Panzer Russia durch... Genau, Russia in Love oder wo, wo, der, wo er mit dem Panzer durch Moskau fährt oder so. Sind auch nice Filme gewesen, oder? Mit diesen alten ähm, Telefon
0: im Schuh und so. Ja, Immer genau. wieder so ein, so ein Nost Nostalgie-Ding.
1: Ja. Oder wieder so ein ja, Golden Eye oder so. Schon nicht schlecht. Nee, aber ähm, kann man sich ja alles noch äh, überlegen, also die, der Fantasie ist in keine Grenzen gesetzt. Im Übrigen wird es wahrscheinlich sowieso wieder fünf Jahre dauern, ehe nächsten Bond bekommen, so wie das jetzt beim letzten Mal gelaufen ist. <lacht> als, als
0: Rausschmeißer, wen würdest du dir denn vielleicht als neuen Bonddarsteller wünschen? Oder Darstellerin?
1: Boah, ich hatte mal einen vor Augen, der auch Engländer war, aber ich kenne tatsächlich seinen Namen nicht.
0: Daniel Radcliffe Nein okay. Daniel, auch mein Tipp. Ich
1: glaube Daniel Radcliffe Ist zu äh, Der ist zu Leptosom Also der ist zu schmal zu Der ist nicht kräftig genug glaube ich Der ist ein bisschen schlagsig.
0: Ah, kann man, kann man auch antrainieren
1: Kann aber, man, aber ich glaube er ist ein bisschen zu klein er,
0: er sieht auch ein bisschen
1: Außerdem hat er, er ja schon immer, eine er Rolle sieht
0: immer aus, Er sieht immer ein bisschen aus wie ein Hipster ja, also, er, er sieht halt nicht, also kann man bestimmt er macht machen. nicht. So den er, er macht einfach nicht den Gentleman-Typ mehr, genau. Ja,
1: genau, ja. also. Äh, <lacht> nee, also ich glaube, nochmal Daniel, <lacht> aber das ist ja kein Ausschlusskriterium. <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich ehrlich gesagt keinen wirklich auf der Liste. Müsste ich jetzt auch. Ein einzige den ich mir noch äh, vorstellen könnte, wäre. Ähm. Aber der ist auch noch sehr jung, müsste ein bisschen älter sein. Also hier der Schauspieler, der bei Twilight mitgespielt hat, der jetzt den neuen Batman spielen soll. Also Ach, wie heißt er denn? Pattinson. Pattinson, ja, Robert Pattinson. Der ist noch von der Statur und vom Aussehen her so, dass ich sagen würde, könnte diese Gentleman-Rolle noch am ehesten ich einnehmen. leider
0: nicht mehr vor Augen. Aber der ist mir
1: auch, auch noch sind. ein bisschen zu jung. Ja. Er müsste ein bisschen älter sein. Also der Bond hat ja auch schon so ein bisschen sowas... Naja, vernarbt es nicht, aber vielleicht so ein bisschen was gezeichnetes. Also ich glaube,
0: vielleicht so ein, so ein etwas verroter Bond könnte auch mal ganz interessant sein. So also hat dir Danny Craig angefangen, wurde ja. aber mehr so zum Gentleman. Aber der, James Bond ist halt auch dieses Gentleman-Ding. Also, ich glaube jetzt. Schöne Anzüge. The Rock irgendwie da als, als Bond irgendwie cast. Oh Gott, bitte nicht. Also,
1: ich mag den aber nicht als
0: Bond. Nee, der, der, kann, der, der kann das auch nicht schauspielen. Ich glaube, es Kriegt gibt da auch, so
1: auch so eine Regel, dass das nur Engländer sein dürfen oder so. Also. Ja. Ja,
0: dann, dann fällt mein Pick leider auch weg, weil der ist äh, aus New York. Ist eng Amerikaner. Ja, wer denn? Äh, Danny DeVito.
1: <lacht> der ist doch schon voll alt. Ich
0: weiß. Aber ich finde das lustig, wenn er dann auftaucht und sagt: Yo, ey, ich bin Bond. James Bond. <lacht> ich
1: der ist so lustig, der Danny De DeVito. Der ist ein super Schauspieler. Ich mag den mega.
0: Du bist Bösewicht. Du willst jetzt hier die Welt erobern? Du willst jetzt deine Welt erobern. Was ist denn dein Plan hier so? Ja? Ist das dein Plan jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, alle Regierungen auszuschalten oder so? Yeah. Ja? Ist ja der Scheißplan. <lacht> ja,
1: genau.
0: Kann man aber auch besser machen. <lacht> nee, will so, 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 so einen aggressiven New Yorker, Italo-New Yorker, <lacht> James Bond. <lacht>
1: Würde ich feiern, aber ich glaube, es die passieren Das sah nicht passiert. Außerdem ist ja glaube ich, für die Action-Szene schon ein bisschen zu alt.
0: dem Lieben man auch nicht auf. Nee, aber äh, 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 Scherzpick. Ähm, nee, ich wüsste auch gar nicht, wen ich mir vorstellen können. Ja,
1: das ist ja, ich glaube, es müssen jetzt erstmal wieder ein paar Jahre ins Land ziehen, eben uns mit dem es, Thema wieder auseinandersetzen.
0: Ja irgendwie drei, vier Jahre irgendwie ins
1: Land zwischen einem film Tut dem Ganzen aber auch gut, finde ich. Es, also, es
0: kommt, man, man, guckt, man kann einen Film gucken, kommt es ein bisschen zur Ruhe und dann denkt man so, ach ja, jetzt mal wieder ein Bond
1: oder so und dann kann ein man mal Jahr, machen, halbes ja? Jahr
0: später, kommt dann nochmal ein Bond
1: raus. Kann man machen. Also, das ist so, wo ich sage, das ist eigentlich immer ein ganz guter. Da
0: kriegt man nicht diese Marvel. Ähm, ja, das ist ein bisschen too much. Ja.
1: Das gebe ich gerne zu. Ähm, beim Bond, also ich muss aber jetzt auch sagen, also das war jetzt schon eine ziemliche Durststrecke durch Corona, also er sollte ja früher rauskommen, auch da war ja schon viel Zeit vergangen, äh, jetzt noch länger, ähm, also ganz so lange muss es jetzt nicht dauern, aber ähm, dass da ruhig mal ein paar Jahre zwischenliegen, ich meine, das ist mir halt ja gestern dann auch wieder klar geworden, gut, was ist Bond, das ist ja auch letztendlich auch irgendwo einfach ein Actionstreifen, ja, klar. Und das ist nichts, was wir nicht schon auch mal gesehen haben. Ne? Das ist jetzt nichts Neues oder nichts Innovatives oder so, aber das ist halt einfach so eine Nummer, die kann man immer mal wieder machen, aber die könnte man jetzt auch nicht so in, ja in einem Jahresrhythmus rausbringen. das wäre, Würde sich zu schnell abnutzen. Würde sich, ja genau, das würde glaube ich nicht tragen. Also, ja.
0: Gut. Das gut, glaube ich, durch. Also, ich würde sagen, Crackbond Craig Bond. <lacht> ist nicht äh, der Craig. Äh, Craig Bond ist auch nochmal eine <lacht> ja. ganz andere Sache.
1: Da könnte man doch nochmal hier den äh, Daniel Radcliffe vergasten. So ein so ganz Akimbo-like.
0: Ja, da hat er sich auch des Koks reingezogen. Ja? Äh, schreiend durch die Nacht gelaufen. Ich glaube, ja. Okay. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Äh, ja, Daniel Craig Bond... Kann man sich, also glaube ich, von allen so Bond-Ähren, glaube ich, einer auch der Besten oder der Besseren, kann man sich auf jeden Fall angucken und auch Keine Zeit zu sterben, No Time to Die, auch ein
1: guter Film, guter,
0: guter, Film, guter Abschluss für die Serie, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, mehr habe ich dazu, glaube ich, auch gar nicht groß
1: zu sagen. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und äh, ihr könnt uns äh, auch im Internet noch finden. Im Übrigen empfehlt uns weiter an alle Freunde und Bekannte. Und äh, abonniert ja.
0: uns auf Spotify, lasst eine Bewerbung auf anderen Plattformen da, auf denen es geht. Erzählt euren Freunden und Bekannten. Würde uns sehr freuen. Genau.
1: Genau, ihr findet uns ähm, abgesehen von allen möglichen Podcast-Seiten auch noch auf Instagram und Facebook. Auf Instagram veröffentlichen wir unter anderem die Thumbnails zu den einzelnen Folgen. weil Die letzte fand ich übrigens sehr funny. Ähm, wobei du mich nochmal über die Zeichen aufklären musst. Ich habe das nicht so ganz gerafft. Aber egal, auf jeden Fall äh, Ja, von dem Karate-Künstler. Also da
0: steht, sie nannten sie Mutti. Und das sollte eine Karikatur von Merkel sein. Oh. die da Kung-Fu macht.
1: Oh, okay, dann habe ich nicht schon ganz kapiert. Aber gut, das, dass du, du uns Das muss man von fährst. oben
0: nach unten lesen.
1: Ja, ja, ich habe das auch nicht so ganz so schnell gesehen. Okay, gut, aber ihr findet uns da und da sind auch nochmal die Infos zu den einzelnen Folgen, also worum es da geht und ob ich das möglicherweise gefallen könnte. Außerdem, dasselbe gilt auch nochmal für Facebook, also ein bisschen anders. Podcast heißen wir da. Genau, und wir haben noch eine Spotify-Playlist. Mhm.
0: Bin ich jetzt äh, ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, aber ja, wir haben eine Playlist, wo wir zu jeder Folge jeweils einen Song hinzufügen, einen von mir, einen von Flo. Stimmt, wir können ja einen bond song auswählen. Genau, genau. Ich nehme Skyfall. <lacht> Wenn mir die anderen gerade nicht per Namen einfallen. Ja, ich nehme Skyfall von Adele. Das ist ein richtiger Belter. Oder nein, halt, du nimmst Skyfall, ich nehme Thunderball.
1: Thunderball, er ja, ist auch Tina gut. Turner. Nee, Thunderball nee, ist nicht von um Thunderball ist von äh, ist das nicht von Beatles sogar?
0: Nee, nee, das war eine Sängerin Boah äh, Und da, bei, bei, bei Thunderball bei Donnerkugel im Deutschen
1: Feuerball heißt Feuerball, ja. Ja,
0: Feuerball. War es glaube ich so, dass da ist eine sehr hohe, lange Note drin und es war glaube ich so dass die Sängerin, als sie dann diese Note quasi fertig gesungen hat, irgendwie kurz bewusstlos
1: geworden ist, weil sie keine Luft mehr hatte Okay, uh, ich habe den Song ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz. Ah, doch, 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 doch. Jetzt fällt er mir langsam wieder ein. Im Übrigen, wer genau hinhört während des Films, erkennt an bestimmten Szenen alte Bond-Titelsongs. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ein Beispiel, um es ganz kurz noch auszuführen. Ein Beispiel, wo sie mit dem Auto ähm, ja da durch die Berge fahren. Und da gibt es einmal eine Szene, wo quasi ein alter bond -Song anklingt und auch nochmal, wo er sich mit Mallory an der Brücke trifft und die sprechen dann miteinander. Und da kommt auch nochmal ein alter bond -Song. Wird auch nochmal im Hintergrund eingespielt. Oh, Kleine Details. wir mal drauf achten, wenn ich mir auf
0: DVD angucke. Kleine Easter Eggs. Ja, schön. So, sowas finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, das äh, haben sie ganz gut gemacht. Fand ich ganz gut. Ähm, genau. Ich nehme Skyfall, du nimmst Thunderball. Dann haben wir es für Spotify und äh, ich glaube, wir sind dann raus.
0: Äh, wir raus.